0: Diese Folge wird dir präsentiert von Brain Effect, meine Top Empfehlung im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food. Ich benutze Brain Effect seit vielen Jahren und diese Woche möchte ich euch ganz besonders das Sleep Spray ans Herz legen. Ich benutze es ebenfalls sehr sehr lange und es hilft mir nicht nur gut einzuschlafen, sondern ich habe das Gefühl auch einen deutlich tieferen und besseren Schlaf damit zu haben. Ihr wollt ein ähnliches Erlebnis? Gar kein Problem, geht auf brain-effect.com und schaut euch dort durch die Produktpalette. Und mit dem Rabattcode COSTO20 spart ihr satte 20%. Also, geht jetzt auf www.brain-effect.com und viel Spaß beim Stöbern. Mein heutiger Gast ist niemand Geringeres als Julian Jacobi. Der ein oder andere wird mit dem Namen bestimmt nichts anfangen können. Aber fast jeder Kampfsportler und Kampfkünstler, den ich im Vorfeld gefragt habe, kennt Julian Jacobi. Und zwar nicht mit Namen, sondern er braucht meistens noch ein weiteres Stichwort von mir, ähm, wenn ich sage der deutsche Shaolin, wird es für den einen oder anderen etwas klarer. Julian Jacobi wurde eine lange Zeit von SPIEGEL TV begleitet, auf seinem Weg zum shaolin -Mönch und auf seinen Reisen nach China, sowie einige Jahre später, als Julian sein eigenes Gym in Wuppertal eröffnet hat. Für mich war, waren die Dokus damals äh, eine tolle Inspiration und Motivation. Und ja, ich glaube fast jeder von euch, die wirklich intensiv Kampfsport betreiben, kennen ihn. Aber auch die Nicht-Kampfsportler unter euch werden hier auf ihre Kosten kommen. Denn Julian Jacobi ist nicht nur Kampfsportler, Kampfkunstlehrer, Fitnesstrainer, er ist auch Unternehmer geworden. Und seinen Weg, den beschreibt er für uns. Wir haben ein tolles Gespräch miteinander geführt. Aber wenn ihr im Vorfeld, vor dem Podcast, etwas über Julian Jacobi wissen wollt, ist das gar kein Problem. Ihr könnt zum Beispiel bei YouTube den Namen Julian Jacobi eingeben und zwar Jacobi mit C und dort findet ihr die Reportagen, falls ihr diese noch nicht kennt und spannend findet. Ich empfehle sie wirklich jedem, auch wenn sie schon sehr alt sind. Sie sind immer noch ein Genuss und ja, in Wuppertal hat Julian sein eigenes Gym. Das findet man im Internet unter Tempel Wushu, Tempel aber englisch geschrieben, also T-E-M-P-L-E -E. und dann W-U-S-H-U Tempelwusho.com oder auch bei Insta, auch unter Tempelwusho, beziehungsweise Julian hat dort mittlerweile auch seinen eigenen persönlichen Account unter Julian Jacobi. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall ihm zu folgen. Er macht immer mal wieder tolle Videos zu unterschiedlichen Themen, Ernährung, Training und so weiter. Äh, ich habe da schon einiges gesehen. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Julian hat aber auch ein Buch geschrieben über seine Zeit als Shaolin-Mönch bzw. über seinen Weg dorthin. Auch das ist natürlich erhältlich. Es heißt Sprung ins Leben, mein langer Weg nach Shaolin und ist vielleicht für den einen oder anderen für euch interessant, der jetzt keine Lust auf eine Doku hat, sondern lieber etwas lesen möchte. Ich habe damit schon angefangen, ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen, aber Anfang ist schon mal super. Also auch hier eine wärmste Empfehlung von mir. In unserer gemeinsamen Episode redet Julian mit mir über seinen Weg zum hauptberuflichen Kampfsportlehrer und natürlich auch die harte Arbeit, die er investieren musste, um dieses Gym in Wuppertal überhaupt eröffnen zu können. Eine wirklich tolle Geschichte. Und natürlich sprechen wir auch über generelle Dinge wie Tagesroutinen. Ernährung, sein Training und natürlich reißen auch wir immer mal wieder die Dokus an. Ich hatte mir fest vorgenommen, es nicht zu tun, aber ich kam nicht drumherum, weil es waren immer wieder natürlich Momente, in denen es Sinn gemacht hat, auf die Doku zu sprechen zu kommen. Schaut sie euch gerne im Vorfeld an, denn diese Doku hat Julians Leben natürlich auch nachhaltig verändert. Es warten also spannende Themen auf euch. Ich hoffe, ihr habt wieder genauso viel Spaß beim Hören wie ich beim Interview selbst. Und nun viel Spaß mit Julian Jakobi. Julian, herzlich willkommen in meiner Show.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich muss mich auch wieder bedanken. Das habe ich bei meinem letzten Gast ja auch schon gemacht. Wir sind ja jetzt nicht bei mir, sondern wir sind bei dir in Wuppertal im Tempel Wushu. Genau. Ja. Das ist dein äh, eigenes äh, Studio. Kannst du so ein bisschen was äh, zu dem Studio mal äh, sagen? Also Größe, Ausstattung, weil Podcast, man sieht es jetzt leider nicht. Ja. <lacht> Können ja. wir nicht Bilder einblenden? Ja, Mache ich auch, aber wir <lacht> uns mal hier so ein bisschen durchzuführen, so gut okay. es geht.
1: Ja, Also wir sind im Industriegebiet in Wuppertal-Vorwinkel, äh, relativ abgelegen. Äh, 600 Quadratmeter große Trainingshalle mit einer 150 Quadratmeter großen Mattenfläche mit Sandsäcken einem Boxring von 7,5 x 7,5 Metern und etwa 120 Quadratmeter nochmal freie Trainingsfläche für Krafttraining und Crossfit. Da unten haben wir dann noch, du kannst sie jetzt sehen, ja. die Zuschauer leider nicht. Ich, ich gucke mal mit, vielleicht, genau. vielleicht hilft das. Ja. Hinter der Mattenfläche gibt es dann noch eine Grube, die noch nicht ganz fertig ist. Äh, nochmal 150 Quadratmeter Functional Fitness ja. Area, sage ich mal, für Schlitten schieben, so Geschichten. Also alles, was scheiße ist und viel bringt. Ja, okay. Was sich was nicht, so, nicht gut anfühlt. Genau. <lacht> okay. ja. da, ähm, seit 2018 bin ich jetzt hier und ja, biete hier eben alles Mögliche an Kampfsport an. Selbstverständlich Kung-Fu, mhm. ne, was ich ja lange Jahre jetzt schon selbst auch praktiziere. Genauso wie Kickboxen, Thai-Boxen, MMA, Grappling und eben... Ja, CrossFit-spezifisches oder funktionelles Krafttraining, wenn man so will.
0: Das heißt, du hast hier eine völlige Bandbreite und warum ich dich jetzt gefragt habe, ist, weil wir sitzen ja jetzt mitten in deinem Studio, mhm. hier ist ja alles, hier ist ein Boxring, du hast eine Cage, verschiedenste Geräte. Das heißt, du hast dich darauf spezialisiert und machst das hauptberuflich?
1: Genau, richtig. Ich bin seit drei Jahren hier und Vollzeit.
0: Wie kam, wie kam die Idee? Weil das Ding ist ja auch immer, ähm, wenn man sich zu sowas entscheidet, selbstständig, und so ein Studio zu gründen. Ich meine, klar, du bist Kampfsportler, ne, aber es gibt zig Kampfsportler, die nicht ihre, ihr eigenes Studio haben. Wie ist die Idee bei dir gereift, das zu machen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich so ein bisschen reingewachsen. Ich hatte nie vor, um ehrlich zu sein, Leute zu unterrichten. Ich habe nur nach meiner ganzen China-Zeit, nach meinen Kung-Fu-Ausbildungen überlegt, wie ich jetzt damit überleben kann oder generell, wie ich überleben kann, weil für mich stand außer Frage, dass ich eine Ausbildung anfange oder einem normalen 9-to-5-Job irgendwie nachgehe. Das stand definitiv nicht auf der Agenda. Ja. Und parallel hatte ich viele Anfragen, als Trainer zu arbeiten, Personal Trainer oder auch Kleingruppentrainer. Und so bin ich dann langsam reingewachsen. Die Kleingruppen wurden irgendwann zu großen Gruppen und ich habe gemerkt, okay, ich brauche mehr Platz, um mehr Leute zu trainieren und bin dann auf die Suche gegangen nach eigenen Räumlichkeiten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei verschiedene Standorte, wo ich eben Räume gemietet habe. Das eine war eine Boxschule in Solingen, das andere war ein Fitnessstudio, wo ich dann eben das Functional Fitness Training gemacht habe mit den Leuten. Ich konnte also das Equipment nutzen und musste mich um nichts weiteres kümmern. Ich habe dann eben eine Raummiete sozusagen bezahlt immer ja. und dort meine Kurse abgehalten, fünf Tage die Woche...
0: Ach doch doch, Sophie, also du hast da wirklich äh, fast, ja, nicht fast, hauptberuflich dann quasi Kurse genau, gegeben. Genau, genau.
1: Das hat mit zwei Tagen in der Woche angefangen und irgendwann habe ich es auch fünf Tage, bzw. dann sogar sechs Tage ausgebaut und dann irgendwann morgens und abends. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, die Miete, die ich hier zahle, kann ich auch in mein eigenes Ding stecken. Und äh, ja, habe mich dann auf die Suche gemacht nach Räumlichkeiten, die dem entsprochen haben, was ich gesucht habe, ja. was echt nicht so einfach ist. Ja, du also,
0: hast schon so ein bisschen, also wir müssen da jetzt nicht mega ins Detail gehen, aber du hast das ja schon gesagt, wir sind ja hier in einem Industriegebiet, Genau kann man das sagen? Ja? ja. Industriegebiet und du hast gesagt, diese Halle, so wie ich sie jetzt vorfinde, also ich verlinke natürlich auch deine Homepage, dann kann man Bilder sehen. Vielen Dank. Ja, sowieso, aber du hast ja gesagt, so wie ich sie jetzt sehe, sah sie nicht aus, als du sie mal <lacht> übernommen hast.
1: Kannst du da mal ein bisschen erzählen? Ne? Ja, also die... Die Halle ist ja jetzt abgetrennt, die 600 Quadratmeter. Auf der anderen Seite der Mauer gibt es nochmal 1200 Quadratmeter. Das war vorher eins. Die Mauer haben wir also hier reingezogen oder reinziehen lassen. Das habe ich nicht selbst gemacht. Ja. Und es war eine Halle, die Transportbänder gefertigt haben, Kofferbänder, Paketbänder und so Geschichten. Und ohne Lampen hat man hier selbst im Hochsommer kein Licht drin gehabt. Also es war alles verdreckt voller Staub mit Metallspänen voll, Öl überall am Boden an den Wänden, also richtig abartig. Ich weiß nicht, wie oft ich über jede einzelne Wand mit dem Hochdruckreiniger gegangen bin, um die sauber zu kriegen. Also die Mocke lief da echt schwarz runter. Ja. Und ja, dann habe ich alles selber gestrichen. Also alles, was du jetzt an weißen Wänden siehst, war schwarz. Alle Metallträger, die du hier siehst, in Grau, die waren in einem Rostrot. Ähm, auch die unter der Decke hier, sechs, ja. sechs Meter Deckenhöhe, ähm, alles selbst Hast du gemacht. selber? Ja, alles selbst angepinselt. Wow. Wie, wie lange hast du dafür gebraucht? Ähm, ich glaube, die Malersachen waren gute vier Monate. Ja. Alles in allem, ja, neun Monate, bis wir hier drin trainieren konnten.
0: Das heißt, du hast neun Monate Arbeit investiert? Genau. Ein Minimum quasi, was so Umbaumaßnahmen angeht. Und dann kommt ja noch Planung und dergleichen dazu. Also kann man so ein Jahr, kann man das sagen? Kann Ist das man sagen. realistisch? ja.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall realistisch. Bis zum ersten Training. Und man muss natürlich dazu sagen, ich habe äh, parallel immer noch meine Kurse gehabt in den anderen Räumlichkeiten. Das heißt, ich war morgens ja. an, in der Boxschule oder im Fitnessstudio, habe da einen Kurs gegeben, bin hierher gefahren, um acht, neun oder zehn Stunden hier Ordnung zu schaffen, um dann abends wieder in in der Boxschule den nächsten Kurs zu geben. Ne?
0: Okay, also in diesem Jahr äh, hattest du einen
1: ziemlich vollen Terminkalender. Ja, <lacht> kann man das so kann sagen. Man das so vorsichtig
0: ja. äh, so äh, sagen, okay. Wahnsinn, aber bist du mit dem Ergebnis denn zufrieden?
1: Absolut. Also, ja, wir wachsen stetig weiter. Ne? Am Anfang haben wir wirklich nur mit der Mattenfläche und der Theke angefangen. Hm. Boxring kam dann etwas später, Fitnessbereich kam auch etwas später. Und äh, so kommt nach und nach immer mehr dazu. Wir bauen alles weiter aus. Wir hatten noch Anfang letzten Jahres ganz provisorisch so einen äh, Gummiboden aus Rollware hier ausgelegt, damit die Leute nicht nur auf dem Asphalt trainieren. Ja. Das heißt, die, die Mattenfläche, die ihr hier, oder die du hier sehen kannst ja. ne? ähm, für den Fitnessbereich, ist auch erst ein Jahr alt ungefähr. Also es war nicht alles auf einmal da. Es kam nach und nach und. Ich bin zufrieden, aber es gibt natürlich auch immer was zu verbessern. Ja, ne? yeah,
0: okay. Nee, aber man muss halt schon sagen, deswegen frage ich so, weil wenn man, wenn man hier so reinkommt, äh, merkt man halt äh, sehr professionelles Gerät. Das heißt, hier steckt, wenn man ein bisschen Ahnung hat, sieht man, dass hier äh, Liebe zum Detail steckt. Deswegen frage ich, ja. Auf
1: jeden Fall. Ich bin auch, was das angeht, ähm, ja, so ein 100%-Typ irgendwie. Also ich könnte natürlich auch irgendeinen Scheiß hier hin basteln, nur damit es nach mehr aussieht. Aber ich möchte eben, dass die Leute vernünftig trainieren können und das Maximum auch aus dem Training rausholen. Für die Leute und für mich selber. Und deswegen sage ich, ich warte lieber ein bisschen und hole dann richtige Sachen oder mache dann die richtigen Umbaumaßnahmen, bevor ich jetzt so halbherzig irgendwas hier hinrotze. Ja wo ich dann nicht mehr zufrieden bin.
0: Ne? Ja, du sagtest, du sagtest jetzt auch für dich selbst. Ne? Ich bin äh, gut durchgekommen mit meinem Auto heute. Also ich war früher da, als wir eigentlich geplant hatten. Ähm, habe dann einfach mal vorsichtig schon mal geklopft, weil ich da Schatten gesehen habe. Und äh, habe dich dann quasi, ich glaube, beim Training gestört oder das war Ende des Trainings. Ich weiß war ich gerade, gerade fertig. Nicht. Du warst gerade, wir hatten super Timing, du warst gerade fertig. Ähm, wie sieht so ein bisschen, wenn wir da mal, äh, mal eintauchen können, weil ich meine, man, man sieht es ja auch, wenn man, wenn man dich sieht und wenn man dich googelt, du bist natürlich unglaublich fit. Wie hältst du dich fit und wie sieht so ein Training bei dir aus?
1: Ähm, das ist ein bisschen davon abhängig, was ich gerade vorhab. Mhm. Seit knapp drei Jahren bin ich jetzt wieder so ein bisschen im Wettkampf-Business, wenn man das so sagen kann. Also ich nehme wieder an Wettkämpfen teil, Ab mit... Äh, Grappling angefangen und bin dann zum MMA rübergegangen. Und dann sieht das Training natürlich dementsprechend spezifischer aus als sonst das restliche Jahr über. Also wenn ich ja. weiß, ich kämpfe in drei Monaten, dann bereite ich mich darauf vor. Wenn ich weiß, wie jetzt aktuell, die Situation lässt eben keine Amateurwettkämpfe zu, dann trainiere ich auch ein bisschen anders. Und ja, dank Corona, sage ich mal, beziehungsweise dank der Schließung des des Studios Im Moment ist mein Tagesablauf sowieso nicht so wie sonst. Ich kann dir einfach mal sagen, wie es sonst wäre. Gerne,
0: ja, super. Also Corona mhm. ist ja immer so ein Thema. Klar, hier ist es anders, aber uns interessiert ja auch vielmehr, wie sieht es im normalen Alltag
1: eigentlich okay. aus. Okay, ja. ja. Finde ich auch schön, darüber zu sprechen, das andere so ein bisschen deprimierend. Ja, genau. Wir können, wir können Corona rauslassen heute. Okay, perfekt. Okay. Ja, also normaler Tagesablauf, ich weiß nicht, normalerweise stehe ich zwischen ja, halb fünf und halb sechs auf je nachdem, was ich für den Tag geplant habe, komme dann von zu Hause direkt rüber ins Studio. Entweder trinke ich zu Hause noch einen Kaffee oder mache das hier und dann beginnt das erste Training für mich. Das habe ich dann bis ja, Viertel vor sieben, kurz vor sieben äh, abgearbeitet, weil um sieben meine ersten Kurse starten. Ja. Und ich habe gerne vorher einfach schon was getan für mich. Ähm, ich bin dann frischer, bin fitter und habe auch mehr Bock, die anderen zu quälen. <lacht>
0: ja, aber wie ist das? Also ich kenne das ja selber, ich, äh, bilde, ich bilde aus, mhm. ähm, auch im sportlichen Bereich. ja Und wenn ich selber vorher meinen Sport gemacht habe und ich kann zum Beispiel nicht nur Leute, ähm, ich sag mal, Anweisungen geben, ich muss immer dann auch mitmachen. Mhm. Also das heißt, für dich ist es wahrscheinlich ähnlich. Das heißt, du bist eigentlich den ganzen Tag am Rödeln oder wie, wie, wie sieht das aus? Ähm,
1: mittlerweile nicht mehr so. Also meine... Morgenskurse oder Vormittagskurse beschränken sich dann eh mehr auf den Fitnessbereich. Ja, okay. Das heißt, ich muss dann eine Übung vielleicht ein, zwei Mal vormachen und dann mache ich wirklich nicht mehr mit, sondern achte darauf, dass die Leute die richtige Ausführung machen. Ich habe es früher auch anders gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich trainiere nicht vorher, sondern trainiere mit den Leuten zusammen. Aber ich bin halt auch so ein Typ, wenn ich dann trainiere, dann halt richtig. Also ich kann nicht so rum... Pimmeln irgendwie beim, beim Sport. Darf ich so reden? Du darfst. Reden. Okay. Ich sag auch mal kurz Pimmeln. Okay, okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, und dann bin ich einfach nicht für die Leute da. Ne? Das ist der, der andere Punkt. Und deswegen mache ich das lieber vorher und fokussiere mich dann wirklich auf, auf meine Klienten, auf meine Kunden und helfe denen dabei, einfach die Sachen richtig zu machen. Deswegen bin ich dann tatsächlich nur noch der Coach und nicht der Trainierende.
0: Okay, das heißt, du schaffst das auch zu separieren dann. Ja, ja. Ja.
1: Hat auch ein bisschen gedauert, muss ja. ich dazu sagen. Ich habe auch früher mal gedacht, okay, die, wenn die Leute sich nicht anstrengen, dann mache ich mit, damit die sehen, wie es richtig geht und so und sich vielleicht ein Beispiel nehmen. Aber ich bin jetzt ein anderes Vorbild, in ich einfach zwei Stunden vorher aufstehe und vorher trainiere und die wissen, wie ich trainiere. Also von daher funktioniert das auch so rum. Okay, das heißt, du musst es nicht immer zeigen. Mittlerweile wissen sie es. Genau, okay. genau.
0: Er ist hart zu sich selbst, also darf er auch hart zu mir sein. Also ungefähr das. Okay, habe verstanden. Um, es ist natürlich ein bisschen kompliziert, es ist ähnlich wie dich zu fragen, ähm, wie machst du Sport, weil du hast ja gerade gesagt, es kommt drauf an, bist du gerade in einem Wettkampf oder in der Wettkampfvorbereitung oder nicht, äh, gleiche Thema äh, wird wahrscheinlich auch zur Ernährung sein, mich würde aber trotzdem mal so interessieren, jemand der so auf seinen Körper und auf seinen Lebensstil und früh aufsteht und dergleichen, wie ernährt er sich, wie ernährt sich Julian Jakubi? Sag bitte, bitte, sag ungesund. Ich sag, dass du auch scheiße isst, denn das würde mein Leben erleichtern, okay? Okay, also ich,
1: ich bin ja wirklich ehrlich ja. und ich ernähre mich tatsächlich ganz normal. Ich habe ja. alle möglichen Diätformen, Ernährungsformen, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ausprobiert, sei es jetzt Low Carb, High Carb, Ketogen, vegetarisch, vegan. Ich habe alles durch, auch über einen langen Zeitraum, also war nicht so, dass ich mal einen Tag lang auf Kohlenhydrat verzichtet habe und gemerkt habe, das ist doof, sondern ich habe das dann wirklich äh, Monate oder teilweise Jahre. Also ich habe äh, damals im Scholin damit ja auch vegetarisch gelebt. Ja. Also fast vier Jahre im Grunde kein Fleisch gegessen.
0: Okay.
1: Ähm, oder Paleo oder Paleo, wie auch immer man es ausspricht, habe ich auch fast zwei Jahre gemacht. Also da freiwillig steht. Freiwillig oder hat ja, das mit dem Kloster zu tun? Oder? Nee, ganz freiwillig. Okay. Ja. Ähm, wirklich nur um auszuprobieren, ob es für mich was bringt oder was ändert oder wie ich mich dabei fühle. Ja. Ähm, und bin im Endeffekt dabei hängen geblieben, dass ich esse, was ich möchte, wann ich möchte. Es gibt einfach mittlerweile ähm, Lebensmittel, wo ich ganz genau weiß, dass sie mir viel bringen äh, für meinen Alltag, im Sinne von Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Zum Beispiel, wenn ich ja. morgens meine Haferflocken esse, dann weiß ich, die versorgen mich gut mit Energie nach dem Training und ich bin dann fit genug, um meine Kurse zu leiten, komme damit bis zur nächsten Mahlzeit halt gut über die Runden. Ich, ja. ich fühle mich damit wohl, die liegen mir nicht schwer im Magen. Und mein, mein Hauptgrund, warum ich esse, was ich esse, ist halt Wohlbefinden tatsächlich. Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit. Und was mich stören würde oder meinem Wohlbefinden nicht zuträglich wäre, wenn ich auf Süßigkeiten oder Junkfood verzichte. Ja. Also körperlich kann man sagen, okay, vielleicht wäre es besser, darauf zu verzichten. Da will ich, das will ich gar nicht bestreiten. Ja. Aber der Kopf macht ja auch ganz viel. Ne? Ja. Und ähm, für mich ist das dann immer so eine Art Zwang. Ich bin halt so ein Null oder 100 Mensch. Und wenn ich sage, okay, ich versuche keinen Zucker zu essen oder weniger, dann läuft es darauf hinaus, dass ich ihn gar nicht esse, bis ich dann so richtige Heeper bekomme und einfach nur noch Scheiße fressen will. Und ja, meine, mein Weg der Mitte ist es halt, ja. auch mal Süßigkeiten zu essen. Pizza okay. zu essen. Was heißt mal? <lacht> also Ein, <lacht> ein zweimal am Tag. <lacht> genau, also ein, ein zweimal die Stunde. <lacht> genau. Nee, also ich habe schon jeden Tag irgendwas Außerplanmäßiges da drin. Keine Ahnung. Also meine okay. Grundnahrungsmittel, wie gesagt, Haferflocken, Reis, Gemüse, Obst, Fleisch und Eier, das gibt es irgendwie jeden Tag. Mhm. So, das in verschiedensten Variationen oder Mengen. Und abends gibt es dann aber halt auch noch, keine Ahnung, Pudding oder ein Eis oder whatever.
0: Also ich habe jetzt vor kurzem gesehen, man kann auch auf YouTube äh, sehen, da ist glaube ich ein Video, wo es so ein bisschen um deine Ernährung geht, ne? also ja, so, genau. so ein Beispieltag, ja. ne? also den verlinke ich auch noch, äh, da kann man sich das vielleicht auch mal selber mal so anschauen, wie du dich jetzt ernährst, geht ja jetzt nicht nur darum, das zu kopieren, sondern einfach mal zu sehen, äh, wie das jemand macht, der äh, auf dem Level ist ne? und ja, vielleicht hat der ein oder andere ähm, ja auch einen Benefit davon. Ich würde gerne in für mich einen spannenden Bereich gehen, weil mhm. wie habe ich, wie woher weiß ich von dir? Ich weiß nicht von, oder wusste nicht von Tempel Wushu, sondern ich wusste von Julian Jakobi, dem Jungen aus dem Kloster. Ja, und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, Leute sprechen dich heute noch drauf an, mhm. das hat eine unglaubliche Welle, eine unglaubliche Welle gegeben und auch bei mir, ich bin Kampfsport begeistert, jeder, der irgendwie was mit Kampfsport zu tun hat, kennt diese Reportage. Und erstmal ähm, erstmal würde ich dir die Frage von vorhin, die wir eigentlich schon äh, vor dem Podcast gestellt haben, wie ist das für dich, heute noch ähm, erkannt zu werden? Ähm, wie gehst du damit um?
1: Auf jeden Fall lockerer als früher. Also mhm. eine Zeit lang hat es mich schon genervt, weil egal, wo man hingegangen ist, man wurde erkannt oder ich wurde erkannt. Und... Obwohl ich jetzt absolut kein Promi bin in dem Sinne, ähm, war es mir teilweise schon zu viel. Ne? Wenn ich mal irgendwo essen war, ähm, die Leute sind dann mit einem Restaurant an den Tisch gekommen und immer mit dem, ja, ich will ja nicht stören, aber <lacht> ja. ja, wenn du nicht stören willst, dann bleib doch einfach weg. <lacht> 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 ne? ja. ähm, mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. Ich bin halt auch offener geworden und lockerer, was das angeht und freue mich schon, wenn die Leute irgendwie mal Fragen zu dem Ganzen haben, wie das wirklich war und ähm, viel habe ich auch in meinem Buch einfach schon beschrieben oder sieht man ja auch in den, in den Dokus sonst, wie es war, aber ich freue mich natürlich darüber, wenn Leute irgendwie sich auch ja. daraus einen Benefit ziehen können ja. ne? und ähm, ich nehme das gerne an und freue mich über, über das Feedback natürlich auch, dass die Leute so viel Interesse daran haben, also für mich ist das ja mein Leben ist halt für mich normal, weil es eben mein Leben ist, ich habe das jeden Tag und verstehe deshalb manchmal nicht, wie Leute so interessiert an meinem Leben sein können, weil für mich ist es, wie gesagt, das Normale. ne? Ja. Ähm, ja, Aber es ist spannend, auf jeden Fall dann zu sehen, wie die Leute sich auch darüber freuen, wenn man sie ein bisschen daran teilhaben lässt. Und das finde ich immer ganz schön. Ne? Also mir hat der, der Sport oder dieser Weg, den ich gegangen bin, einfach ganz viel gegeben. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt diese Kampfsportschule leite. Ich möchte halt was davon zurückgeben. Ne? Also mich hat der Sport extrem geprägt und sehr viel gepusht auch einfach, ne? also im, im Sinne von Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und ich hatte schon Schüler hier, die sind dann in eine andere Stadt gezogen und haben sich dafür bedankt, was ich denen alles fürs Leben mitgegeben habe und ich dachte, wow, okay, also mhm. so habe ich das gar nicht gesehen, ne? ich bin hier der, dein Trainer, dein Lehrer, aber dass du für dich selber merkst, das bringt dich im Leben weiter, das ist, das ist krass, also das finde ich krass und das finde ich schön, ne? Ja,
0: ja ich glaube auch, also, aber das ist eine subjektive Meinung, dass du schon auch aufgrund dieser Reportagen äh, für viele natürlich auch eine, eine Inspiration bist. Ob du das nun äh, bewusst so gewählt hast, ja, ob das, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, dass, dass du jetzt auch nicht der Typ bist, äh, der das Rampenlicht sucht, ähm, dass das vielleicht manchmal dann auch etwas schwierig ist. Aber Fakt ist nun mal, ähm, diese Reportagen sind halt deutschlandweit äh, ausgestrahlt worden und werden sie immer noch gezeigt. Ich will auch gar nicht zu sehr ähm, in die Reportagen selber eintauchen, weil die kann, sich, die kann man sich ja auch zur Not anschauen, wenn man, das wirklich, wenn man wirklich Interesse hat. Du hast jetzt gerade noch ein Buch erwähnt. Ähm, kannst du uns nochmal den Titel deines Buches? Äh, Sprung
1: ins Leben, mein langer Weg nach Shaolin. Wann hast du das geschrieben? Ich habe mir mit Eintritt in den shaolin Kaiserslautern damals angefangen Notizen zu machen, so eine Art Tagebücher zu schreiben und die habe ich bis zu meiner China-Reise oder auch noch danach äh, fortgeführt und weil ich einfach so von den Leuten angesprochen wurde ja. und das teilweise sogar meine Freunde oder Kumpel, die da mit mir unterwegs waren, schon gestört hat, haben die gesagt schreibt doch einfach ein Buch und drückt das den Leuten in die Hand Ja. und äh, so kam dann der Gedanke tatsächlich, so ein Buch einfach zu schreiben. Ich kann dir nur nicht mehr sagen, wann es rausgekommen ist. Das, das ist nicht schlimm, das können,
0: wir, das können wir zur Not auch äh, nachträglich äh, recherchieren. Ja. Ich habe extra, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe extra die Reportage in Kaiserslautern habe ich mir nicht angeguckt, mhm. sondern nur China, weil ich hatte Angst, dass was zerstört wird. Weil das war so ein bisschen... Äh, damals meine Inspiration. Ich hatte Sorge, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke mit einem anderen Winkel, mhm. so ne, dass ich da so, dass ich da, dass ich meine Meinung da vielleicht ändert. <lacht> habe ich wirklich ernsthaft überlegt, guckst du es dir an oder nicht? Aber ich habe mir die China-Reise angeguckt. Mhm. Ja, also es gibt ja zwei Dokumentationen. Und da ging es so ein bisschen darum auch innere Kampfkünste zu finden, wenn ich mich da recht erinnere. Hast du die gefunden? Wenn ja, wie sehen sie für dich aus? Konntest du was mitnehmen oder vielleicht auch
1: war es am Ende doch nicht so? Ähm, ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Gerne. Und zwar die Reportage an sich. Ich habe mir die Irgendwann mal angeguckt, weil ich sehr viel darauf angesprochen worden bin. Entschuldigung, ist die Kaffeemaschine. Oh, alles gut. Ja. <lacht> alles gut. Das, zei
0: das zeigt den Zuhörer, wir trinken hier halt auch Kaffee und haben eine gute Zeit. Das ne? ist in Ordnung. Wir müssen mit den Hintergrundgeräuschen leben. Okay. Ja.
1: Ähm. Moment.
0: Ja. Ja. Satz du noch einen? Gibt's uns noch einen? Ja, komm, ist egal. Kriegen wir hin. Ich glaube, die hört man besser als die Kaffeemaschine. Okay. Ja. Jetzt ist sie aber auch fertig. Okay.
1: So, also ähm, die Doku habe ich mir dann irgendwann angeguckt, weil ich viel darauf angesprochen worden bin und immer mit einem leicht negativen Touch. Also die Leute hatten immer das Gefühl, dass diese Reise eine Enttäuschung für mich war und ich nicht gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Ähm, Stück weit haben die Leute recht mhm. mit diesem Suchen und Nicht-Finden. Ich wusste aber damals auch selber nicht, was ich wirklich suche. Das ist der schwierige Part an dem Ganzen. So Leute, oder wie du gerade, innere Kampfkunst. Ähm, ich habe halt versucht, mehr diesen Ursprung der Kampfkunst für mich zu entdecken und vor allem meinen Sinn im Leben. Das war es eigentlich, ne? diese innere mhm. Zufriedenheit und zu wissen, das, was ich tue, tue ich gerne und ähm, das erfüllt mich. Das war die Suche. Mir war aber damals nicht klar, dass ich die nie außen finden werde, sondern halt nur in mir. Mhm. Das musste ich auch lernen. Und ähm, ja, die die Reise war in dem Sinne gar keine Enttäuschung für mich, weil ich eine wirklich geile Zeit dort hatte. Also die, die China-Reise war eine ganz tolle Erfahrung für mich und die will ich nicht missen. Ich würde sie auch gerne wiederholen. Also ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und äh, so viele schöne Erfahrungen gemacht. Es kam leider in der Doku dann falsch rüber. Film möchte natürlich auch immer ein bisschen Dramatik reinbringen mhm. und sowas. Aber es war ein, wirklich eine, eine schöne Zeit, eine gute Zeit, die ich nicht missen möchte. Und zur inneren Kampfkunst äh, kann ich dir dann insofern die Frage beantworten, dass ich das dort nicht gefunden habe, mhm. weil alles sehr stark auf das Körperliche eben beschränkt wird. Also das, das Training ist hart, es ist anstrengend, gar keine Frage. Und wenn du dich aber mental irgendwie weiterbilden möchtest, dann wird auch einfach immer nur auf Bücher verwiesen und gesagt, ja liest das und der Rest kommt von alleine.
0: Wo, also entschuldige, dass ich da einhak, weil es <lacht> interessiert mich da an dem Punkt sehr. Wir, wir gehen ja davon aus, so quasi China als der Ursprung hm. allem, was in diesem Bereich ne, Kampf, Sport, Kampfkunst und äh, mit dem ganzen Thema zu tun hat. Warum, warum glaubst du, ist das so, dass Du quasi du warst im Herkunftsland und hast dort, was sowas angeht, was das Innere und Mindset und dergleichen nichts mitbekommen. Woran, woran liegt das, glaubst du?
1: Am Kommerz. ja Also die haben ganz stark das Bedürfnis, äh, ihren Sport eben zu verkaufen. Schaffen sie auch relativ erfolgreich und auf viel mehr wird da eben auch keinen Wert gelegt. Habe ich den Eindruck oder die Erfahrung gemacht. Es ja. gibt mit Sicherheit Meister, die das anders sehen, aber die sind dann eben auch nicht an den Orten vertreten, an denen man suchen kann oder einfach so hingehen kann, um zu suchen.
0: Ja, das fand ich, also deswegen stelle ich dir die Frage, weil ich das so spannend finde. Man denkt so dieses, okay, ich reise nach China, um dort meine Antworten zu finden, mhm. quasi auch was Kampfkunst angeht. Du hast jetzt selber gerade schon gesagt, eigentlich geht es darum, die äh, Antworten äh, bei sich selber irgendwie zu finden. Hast du denn trotzdem dort, Menschen kennengelernt, die dich irgendwie ähm, inspiriert haben? Oder war es wirklich so so dieses, okay, am Ende des Tages, überall wo du warst, geht es doch nur um den Kommerz?
1: Ja, tatsächlich war das eher das Zweite. Ja. Und ähm, was mir ein bisschen geholfen hat, war tatsächlich ähm, ein Negativvorbild oder mehrere Negativvorbilder. Die Leute suchen ja immer nach diesem ähm, Gab es einen Moment oder gab es eine Person oder mehrere Personen, die dir geholfen haben, dahin zu kommen? Jein. Es gab genug Leute, die mir gezeigt haben, dass ich so nicht sein möchte. Und das war für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ihr seid vielleicht gute Sportler, ihr seid eventuell auch gute Kampfkunstlehrer, aber so wie ihr lebt, das ist kein von Glück erfülltes Leben. Nicht wirklich mit innerlicher Zufriedenheit. Aber das, Entschuldigung, also, aber das ist ja im Grunde das, was wir alle suchen. Jeder sucht es irgendwie auf seine Art und Weise und der eine oder andere findet dann vermeintlich sein Glück irgendwie in materiellen Dingen, und weil er im Geschäft Erfolg hat oder was auch immer. Und ich habe eben meinen Weg für mich gefunden und das ist es hier, die, den Leuten eben was von meinem Wissen, von meinem Wesen mitzugeben und deren Leben zu verbessern, wie auch immer man das auslegen möchte.
0: Was ich ganz gut finde, ist auch die Tatsache, dass man auch von schlechten Vorbildern einfach auch mal lernen kann, wie, es man, wie man es selber nicht machen möchte. Mhm. Also nicht nur das Negative daran sieht, sondern auch die Tatsache, dass man sagt, na gut, da habe ich gelernt, dass ich so vielleicht nicht werden will. Gibt es denn jetzt fernab der China-Reise und der Dokumentation, ähm, möchte ich jetzt so einmal kurz reingrätschen, mhm. gibt es Vorbilder für dich? Also hast du Vorbilder oder Mentoren, manchmal wird das ja nochmal unterschieden, ne, die dich da entweder begleitet haben oder aktuell begleiten oder Persönlichkeiten, wo du sagst, das strebe ich an?
1: Hast du sowas? Tatsächlich nicht mehr. Also aktuell gibt es sowas gar nicht, beziehungsweise also gar nicht ist jetzt auch vielleicht der falsche Ausdruck. Es gibt natürlich Leute, die ich inspirierend finde in irgendeiner Hinsicht. Also Weiß nicht, zum Beispiel Kampfsportler XY, wo ich sage, boah, der hat einfach einen klasse Stil zu kämpfen oder der, der macht äh, total tolle Boxtechniken oder whatever. Ja. Und das finde ich gut. Also punktuelle. Punktuell, genau. genau. Oder ein anderer <lacht> Athlet, ehemaliger Crossfit-Athlet, äh, den finde ich ganz spannend. Einfach in Bezug auf seine persönliche Disziplin, wie er es schafft, trotz Familie und Kindern, ähm, sich fit zu halten in seinem Alltag und gesund zu bleiben und athletisch zu bleiben. Sowas finde ich, find ich gut. Einfach als ja, ähm, wie, wie soll man es sagen? Ein, Motivation wäre jetzt auch das falsche Wort, weil ich, ich will niemanden nachahmen oder das genauso machen. Ähm, Inspiration. Vielleicht? Inspiration, ja. ja. Es gibt so einen kleinen mentalen Boost manchmal, wo man sieht, okay der macht einfach sein Ding und ist damit ja zufrieden. Wobei ich sein Leben überhaupt nicht leben möchte. Ja. Also ich habe gar keine Lust. Mich, für mich schränkt er sich zum Beispiel schon zu sehr ein in seinem Leben. Er wiegt ständig sein Essen ab und so Geschichten. Und das wäre mir zu anstrengend.
0: Ja.
1: Aber ich finde es klasse, mit welcher Hingabe er das macht. Also diese Hingabe für etwas, diese Leidenschaft für etwas, die bewundere ich immer bei anderen Leuten auch. So wie es vielleicht auch Zuhörer gibt, die es bei mir ja. bewundern oder ja. motivierend finden. Definitiv.
0: Die Reportage, nur, also da möchte ich gar nicht mehr in die, ins Detail gehen, aber nach der Reportage, was ist, was ist dann passiert? Weil du hast selber ja schon gesagt, es ist unglaublich viel passiert, du wurdest mhm. auf einmal überall erkannt. Ja. Was, ist, was ist sonst noch so mhm. passiert? Wie hat sich das Leben nach diesen beiden Reportagen für dich verändert?
1: Im, ja, also nach der China-Reise kam die letzte große Reportage raus, ne? also nach meiner China-Reise, da, das meinst du? Ja genau, ja? also, also, also
0: korrigiere mich ruhig, weil okay. ähm, jetzt in Vorbereitung habe ich gesehen, es gibt die Doku über in Kaiserslautern, also mhm. in, dem, in dem Kloster dort und dann gibt es noch eine Doku, wo du nach China gereist bist, diese mhm. zwei kenne ich oder gibt es da, da noch was? Äh, aus Kaiserslautern
1: gibt es zwei oder sogar drei Okay. Genau, ja. also ich meine, die wären die erste Doku ging dann wirklich nur darum, meine zwei Testwochen quasi, so als Laie im, im Shaolin-Mönch. Achso, ich habe das
0: immer als Ganzes gesehen, aber der genau, okay, ja, ja, ja. ja okay. und und
1: vielleicht wurde das auch nachher zu einer Mal zusammengeschnitten, kann ich gar nicht sagen. Aber insgesamt war Spiegel TV, glaube ich, dreimal bei uns. Für drei einzelne Reportagen. Okay. Und die, in dem Fall vierte war dann die China-Reise. Genau, das war die letzte große. Ja. Reportage, bevor Spiegel TV dann vor ungefähr anderthalb Jahren hier war bei mir. Da gab es mal zwei Kurzfilme von 15 oder 20 Minuten mhm. äh, bei YouTube.
0: Dann muss ich nochmal gucken, ja, schlecht recherchiert. Ja, <lacht> ja. Ja, seid ihr verziehen. hast du, du, du ihm aber schön die Grenzen aufgezeigt. Aber <lacht> es gibt von Spiegel TV tatsächlich über Tempel Wushu ein Hauptportal. Ja, auch
1: genau. Aber also zwei Kurzfilme halt. Ne?
0: Also quasi wie sich dann, also aus Spiegel-TV-Sicht, wie sich quasi dann dein Leben bis dahin verändert hat genau. und wo du jetzt gerade stehst. Ja, ja.
1: zehn Jahre danach. Oder okay, ja. so in die Richtung.
0: <lacht> aber jetzt fernab einer Reportage, weil du hast ja gerade schon gesagt, auch diese China-Reise, man will ja Reportagen, also nicht, dass dort gelogen wird, aber man mhm. möchte das ja deutlich vielleicht mal spannender oder dramaturgischer gestalten. Ähm, mich interessiert jetzt aber von dir selber, wie hat sich das verändert? Also was hat sich so in diesen Phasen immer wieder verändert?
1: Wow. Da, ähm, schwierige Frage. Ja. Weil es ja tatsächlich ist so ein bisschen Schritt für Schritt geht. Das ist wie mit dem Älterwerden. Man merkt nicht, dass man älter wird, nur dass irgendwann eine andere Zahl da steht. Aber der Weg dahin ist ja sehr verschwommen, sage ich mal. Und so war es, oder ist es bei mir eben auch. Ich hatte noch einen interessanten Zwischenstopp nach der China-Reise und das war Mallorca. Da habe ich dann ein Jahr noch gelebt und als Personal Trainer gearbeitet für eine deutsche Familie, die eben ausgewandert sind haben sich selbstständig gemacht mit Kosmetikprodukten irgendwie. Mhm. Und äh, ja, da war ich eben noch ein Jahr bei denen, habe mit denen zusammengearbeitet, beziehungsweise eben dort mit denen trainiert. Und kurz darauf habe ich dann in Deutschland, also 2014, eben wieder angefangen, Leute zu unterrichten. Ähm, und dabei so meinen eigenen Weg noch gesucht tatsächlich. Also es war nie mein Ziel, eine Kampfsportschule zu haben bis ich gemerkt habe, dass ich das gut kann.
0: <lacht> <lacht> okay, also du hast einfach so lange gemacht, bis du irgendwann gedacht hast, oh, ja, das könnte ich doch auch hauptberuflich machen. Ja, genau, oder? genau,
1: richtig. Okay. Ja, das hat halt im ganz kleinen Rahmen angefangen. Also ich kam 2014, ich glaube, es war der Januar, 31. Januar oder was, 2014 aus Mallorca zurück und hatte dann am 5. Februar, müsste das gewesen sein, 2014 ein Gespräch mit einem Mann, mit dem ich... Immer noch zusammenarbeitet, der auch immer noch mit mir oder bei mir trainiert, ja. der gerne Kampfkunst lernen wollte. Er mit noch zwei oder drei Freunden zusammen. So eine Art Personal Training für eine ganz kleine Gruppe eben. Okay. Genau, diesen Mann habe ich dann kennengelernt und wir haben uns darauf geeinigt, zweimal die Woche miteinander zu trainieren. Irgendwann kamen noch Arbeitskollegen von ihm mit dazu und die kleine Gruppe wurde eben größer und dann habe ich angefangen, Gruppentraining anzubieten. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, aus, ja. aus der Kleingruppe wurden, wurde eben eine große Gruppe und aus diesem Zweimal-Training wurde irgendwann viermal, fünfmal, sechsmal Training und dann morgens und abends und dann jetzt bin ich hier. Ja. <lacht>
0: Würdest du es nochmal anders machen wollen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also das, was du bereust. Nein. Okay. Absolut. Also, ähm, oder anders gesagt, es gibt natürlich viel, wenn ich drüber nachdenke, wo ich mich frage: Boah, was hast du da gemacht? Warum hast du so und so reagiert? Oder ähm, warum ist dir nicht früher aufgefallen, was das für ein Arschloch ist und dass mhm. ich früher von der Person getrennt oder mhm. was auch immer. Auf der anderen Seite, diese Meinung vertrete ich ganz stark, ist nicht so scheiße, dass es nicht für irgendwas gut ist. Und alles, was ich an Entscheidungen getroffen habe, ob in dem Moment gut oder schlecht, hat mich hierhin gebracht, in diesem Moment. Und das ist das Wichtigste für mich, weil da, wo ich jetzt bin, möchte ich sein und ich möchte es auch nicht anders haben. Also jeder Schritt, egal wie gut oder schlecht, hat mich weitergebracht. Und im Grunde sind es ja auch immer die, die blöden Entscheidungen, sage ich mal, äh, die einen dazu bringen, mehr zu lernen. Ne, wenn immer sagen. alles rund läuft, ähm, hat man nicht unbedingt die Motivation, was dran zu ändern.
0: Ja. Hast du, ähm, wir gehen ja jetzt so ein bisschen auch ähm, auf dich jetzt als Person ein, hm? du hast ja schon beschrieben, dass du morgens deinen Sport machst dass du früh aufstehst. Gibt es fernab dessen irgendwelche Routinen oder Tagesabläufe, die du also irgendwas in diesen Sachen, die du immer safe machst? Also ich meine, das war ja war jetzt ja schon eigentlich ganz, ganz detailliert. Ne? Zwischen halb fünf, halb sechs stehst mhm. auf, machst dann deinen Sport und dann gibst du die Kurse. Gibt es dabei noch irgendwie etwas, was du machst?
1: Während der Kurse oder allgemein? Nee, vor, in dem vor, vorher, also
0: es gibt... Es, keine Ahnung, es gibt manchmal Leute, die äh, sagen, okay, ich äh, schreibe ein Five-Minute-Journal, wo ich einfach, keine Ahnung, die Gedanken, die ich im Kopf habe, einfach mal niederschreibe. Der andere meditiert. Bei dir könnte ich mir aber das jetzt eher geraten vorstellen, das ist der Sport, über den du quasi äh, in den Tag startest, als einfach nur der Vollständigkeit halber. Gibt es da irgendwie etwas, was du noch äh, zelebrierst oder machst?
1: Äh, nicht so regelmäßig, dass ich es als Routine bezeichnen würde. Ich baue punktuell immer mal wieder Meditation auch mit ein, wobei Sport auch eine ganz starke Art von Meditation für mich ist. Meditation beschreibt ja auch nichts anderes als das fokussiert sein, im Hier und Jetzt zu sein. Und für mich gibt es da nichts Besseres als den Sport selber. Also...
0: Ist das auch, ähm, weil das wäre die so eine Follow-up-Frage, was du machst, wenn du dich äh, gestresst fühlst. Also es gibt ja so Sachen, den Sport machst du jeden Tag, mhm. aber man hat ja gute und schlechte Tage. Hast du irgendwie etwas, was du benutzt, wenn du sagst, heute ist ein ziemlich beschissener Tag?
1: <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich erinnere ich mich einfach dran, was ich im Leben habe. Mhm. Also ganz plump, ich kann auf der Couch dabei sitzen oder hier mit dir und drüber reden. Wenn ich merke, der Tag ist scheiße, dann nehme ich mir Zeit, ich versuche dann auch alle elektronischen Geräte irgendwie zu verbannen, auszuschalten ähm, und mich nicht darin zu vergraben, sondern mache mir bewusst einfach, was ich habe. Nicht jetzt nur materiell, sondern einfach im Leben, was ich in meinem Leben erreicht habe, dass ich einen mehr oder weniger gesunden Körper habe, mit dem ich alles anstellen kann, was ich anstellen will und darüber einfach froh zu sein. Meistens kombiniere ich das Ganze, wenn so eine Phase mal kommt, dann mit... Äh, Atemtechniken, die ich mal aus dem Yoga gelernt habe. Ja. Und wenn man möchte, kann man das dann auch als eine Art Meditation bezeichnen, die jetzt nicht unbedingt in Bewegung stattfindet. Ne? Also, ich ja. kann das, wie gesagt, ganz gut auch abends noch im Bett, wenn ich merke, ich bin ein bisschen aufgedreht irgendwie, dann oder okay. mir gehen zu viele Gedanken durch den Kopf. Keine Ahnung, man hat ja manchmal auch so Alltagsstress ein bisschen. Den kann ja. ich dadurch immer ganz gut ähm, abstellen oder zumindest regulieren indem ich mich einfach auf meine Atmung konzentriere und verschiedene Atemtechniken mache.
0: Okay, das versuchst du quasi, also das ist dann so so eine, wenn du es machst, so eine punktuelle Geschichte. Ne? Genau, du merkst, gerade nicht so gut und dann dann machst du das. Ja. Jetzt muss ich, äh, wie gesagt, wir haben wir die Doku, habe ich ja jetzt eigentlich an den Rand geschoben, aber eine Sache, ähm, ein Zitat habe ich mir rausgeschrieben. Mhm. Ja. Und dazu musst du Stellung beziehen, weil, weil das finde ich sehr sympathisch, aber deckt sich irgendwie nicht mit dem, was ich hier sehe und wie ich dich hier kennenlerne. Ich bin im Grunde ein fauler Mensch. Und das sagt nicht jemand über dich selbst, sondern das ist ein eigenes Zitat. Das Einzige, was sich rettet, ist, dass es schon ewig lange her ist. Ja, okay. Aber geh mal bitte darauf ein.
1: Ja, ich hatte eine ganze Zeit lang wirklich die Phase, wo ich meine ganze Energie einfach in den Sport gesteckt habe und alles drumherum war nebensächlich. Also da, da fing es an, irgendwie die, die Bude aufzuräumen oder sich mit Freunden zu treffen oder sich weiterzubilden. Das, das war alles zu der Zeit nicht gegeben. Also es gab den Sport und nach dem Sport gab es Essen, Erholung. fertig aus. Okay, das war so, das Leben das, quasi. Das war das Leben, genau. Ganz äh, reduziert auf den Punkt gebracht. Viel mehr gab es da nicht. Ja, und jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ein fauler Mensch bin. Ich habe aber trotzdem immer das Gefühl, es könnte noch mehr gehen. Und ich glaube, das ist einfach dieser Punkt. Okay. Vielleicht sollte man es anders ausdrücken. Ich bin mit dem, was ich leiste nie 100% zufrieden. Das gefällt mir deutlich besser als faul, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: weil wenn ich mir so überlege, wenn du faul bist, dann versuche ich mich gerade einzuordnen und denke, ah verdammt. Okay. Aber das haben wir das zumindest äh, geklärt. Du hast erzählt, dass du ja quasi, ja nicht gezwungenermaßen, aber dass es sich irgendwie ergeben hat, dass du Menschen unterrichtest mhm. und das hauptberuflich machst. Jetzt mit der Erfahrung, du machst das jetzt auch nicht ein paar Tage, wir reden jetzt davon, dass du das ziemlich lange machst, er selber betrieben und jetzt Menschen beibringst. Was glaubst du sind so Attribute für einen guten Trainer? Was zeichnet einen guten Trainer aus deiner Sicht
1: aus? Aus meiner Sicht würde ich sagen, ein Trainer, der natürlich selber auch gewisse Erfahrungen in dem Sport hat, den er unterrichtet oder beibringen möchte, das ist ganz wichtig. Und der Umgang mit verschiedenen Schülertypen, das ist noch viel wichtiger. Also ähm, ich habe früher auch einfach mein Programm abgespult. Egal, wer vor mir stand, die Leute mussten halt mein Training mitmachen ja. und im Grunde habe ich auch einfach trainiert und die Leute mitmachen lassen, wenn man so möchte. Das ist natürlich nicht für jeden geeignet. So kann man natürlich auch ganz krass selektieren, wen man dabei hat und wen nicht. Bleiben nicht viele Schüler <lacht> oft übrig. Oder? Ja, richtig, das ist das andere. Und vor allem äh, verwehrt man dadurch auch Leuten, dass das Weiterkommen oder die, die Weiterbildung, die einfach nicht von vornherein die, die gleichen Ambitionen haben oder Voraussetzungen haben. Ähm, als Beispiel, wenn ich jetzt einen 50-Jährigen auf der Matte stehen habe, der nie in seinem Leben Sport gemacht hat, aber super motiviert ist, was daran zu ändern und sich weiterzuentwickeln. Und ich sage, okay, du trainierst jetzt mit mir, nicht ich trainiere dich. Das wird nicht ein einziges Training gut laufen, ne, weder für ihn noch für mich. Und dementsprechend wäre diese Geschichte schnell beendet und keiner von uns hat was davon. Ich habe nicht das Gefühl, jemandem geholfen zu haben und der andere hat von mir auch nichts gelernt. Und das musste ich lernen und ich finde, das sollte jeder Trainer lernen. Also es gibt nicht Schema F, was du einfach durchziehen kannst und es funktioniert für jeden, mhm. sondern als guter Trainer, klar, man braucht ein Grundgerüst, man braucht eine Struktur im Training, ganz klar. Nicht jeder kriegt eine Extrawurst, aber man muss ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, um auf die Leute eingehen zu können. Es gibt ja auch Leute, die einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen weil sie unsicher sind zum Beispiel. Also die, die sind sich nicht sicher bei dem, was sie gerade machen, dann lernen sie neue Bewegungen und brauchen einfach mal kurz von dir diese Bestätigung oder ein freundliches Nicken oder einen Daumen nach oben oder was auch immer, was ihnen signalisiert, okay, ich mache das gerade gut.
0: Sind, sind diese Sachen durch Erfahrung gereift? Weil du hast ja gesagt, ähm, am Anfang musste jeder einfach dein Training machen. Du hast trainiert und die Leute haben mitgemacht und das war für dich deine Trainerfunktion und jetzt gehst du individueller darauf ein. Ist das durch die Erfahrung, Erfahrung gereift? Ja, sagen du nix ja jetzt schon so ein bisschen. Ähm, auch durch andere Dinge oder wie, wie bist du zu dem Punkt gelangt, dass du jetzt so redest?
1: Ja, tatsächlich durch die Zeit einfach, durch die, durch die Erfahrung und auch durch meine Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, ich habe natürlich auch viele andere Kampfsportler kennengelernt in meinen Jahren, auch viele andere Trainer und viele Sachen habe ich dort einfach gesehen, die mir nicht gefallen haben und ich habe mich gefragt, was mir daran nicht gefallen hat und wie ich mit diesen Situationen umgehe oder ob ich das ähnlich mache vielleicht, ohne es zu merken. Mhm. Und so Punkte gehörten eben mit dazu. Ne?
0: Okay. Ähm, du hast es ganz am Anfang gesagt, dass du bei Wettkämpfen ähm, dich anders ernährst, anders Sport machst. Jetzt haben wir, haben wir ja gesagt, wollen wir ein Thema auslassen, mhm. nämlich äh, die Situation, in der wir gerade sind. Ähm, wenn wir aber nicht da wären, auf was, für, wie, was würde für dich anstehen? Was, würde jetzt, was für Wettkämpfe würden jetzt eigentlich anstehen für dich?
1: Äh, ich mache nur noch MMA-Wettkämpfe.
0: Und für, wo, wie, also äh, in welcher Organisation, wie wo findet das statt, was du da so machst? Im
1: Grunde im Amateurbereich, also ich ja. bin ja kein, kein Vollprofi, ich verdiene damit nicht meinen Lebensunterhalt. Ich mache das also nur aus Spaß an der Freude und bin da aber nicht an einen Veranstalter gebunden. Also das kann also deutschlandweit oder theoretisch weltweit, könnte ich irgendwo an allen möglichen Veranstaltungen teilnehmen. Was, und was, ja? was
0: was reizt dich daran weil ich sag mal so du bist ja jetzt jemand ähm, der sein leben dem kampfsport und der kampfkunst gewidmet hat mhm. und für die eigene bestätigung sage ich mal müsstest du es nicht mehr tun quasi warum was was reizt dich daran dich in einem käfig zu messen
1: die herausforderung also es ist tatsächlich ähm nicht mehr und auch nicht weniger als das. Ich möchte nur gucken, was ich kann und was ich eventuell nicht kann.
0: <lacht> also da auch Grenzen aufgezeigt bekommt, ja, eventuell. Klar. Auf ja. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also es gehört für mich mit dazu, gewinnen, verlieren, das geht äh, irgendwie immer Hand in Hand oder ist auf jeden Fall immer sehr dicht beieinander. Und gerade in dem Sport, die Möglichkeiten sind einfach so vielseitig, äh, das ist, also mich fasziniert diese Vielseitigkeit an dem Sport und natürlich auch dann einfach dieses die, die eigenen Grenzen zu überwinden. Du kannst, ich weiß nicht, ob, ob du Wettkämpfe gemacht hast im kampfsportlichen Im Bereich. Im Wettkampf tatsächlich nicht. Ne? Im Wettkampf nicht. Aber es ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, ob ich einfach in Anführungsstrichen nur trainiere oder auch für einen Wettkampf trainiere. ist natürlich nochmal eine andere Nummer als so Breiten- oder Hobbysport. Ja. Aber dann wirklich im Wettkampf zu sein, das ist halt nochmal sowohl von der... Nervosität, die Atmosphäre, aber auch, ja, was man selber aus sich rausholen kann, ist nochmal ganz was anderes, als das, was man im Training machen würde überhaupt. Das, da, da würde ich
0: gerne mal einhaken, weil ähm, was du angesprochen hast, auch mit der Nervosität und mhm. du hast mich ja jetzt Wettkämpfe angesprochen. Ich habe viele Jahre äh, im Nachtleben gearbeitet und musste dort tatsächlich wöchentlich halt Dinge tun, um die Situation irgendwie zu bereinigen.
1: Mhm. Nett formuliert. Ja, ne oder? Ich weiß ja nicht, wer alles zuhört. ja
0: Das Ding ist, was mir halt da schon, da war ich relativ frisch, auch im Kampfsport, da habe ich erst ein paar Jahre Kampfsport gemacht, was ich relativ schnell festgestellt habe, ist, das, was du trainierst, ist nicht das, was du eins zu eins in so einer gefährlichen, brandgefährlichen, teilweise lebensgefährlichen Situation anwendest. Korrekt. Und habe dort adaptiert. So, jetzt, wie schafft man das, das in, weil, Natürlich ist ein Kampf, so ein Wettkampf, den du machst, da geht es nicht um Leben und Tod, das, also das kl klinken wir aus, aber es ist ja jetzt auch keine wirklich schöne Atmosphäre, weil du weißt, jemand wird dir jetzt wehtun, wenn du selber nichts machst. Mhm. Äh, wie schaffst du es da, äh, so dein Mindset zu bekommen, dass du, äh, ja, ich sag mal, dein Gameplay, also das, was du dir vorgenommen hast, durchziehst?
1: Äh, das ist beim... Amateursport ein bisschen schwieriger, finde ich persönlich, weil du nicht weißt, wer dir gegenübersteht. Also du kriegst ein paar Tage vorher vielleicht gesagt, wie derjenige heißt. Wenn du Glück hast, findest du dann dazu was im Internet. Und wenn du Pech hast, eben nicht. Okay, keine Infos
0: quasi, gefühlt. Ja.
1: Keine Infos, genau. Und äh, beim letzten Wettkampf war es sogar so, ich hatte irgendwie drei Gegner, meine ich, oder vier, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und der, gegen den ich dann am Ende gekämpft habe, äh, hat sich erst ein paar Stunden vorher ergeben. Also ich, ich hatte eine Woche vorher meinen ersten Gegner. Einen Tag später hat der dann abgesagt. Dann kam der Nächste, der hat wieder abgesagt. Und ich weiß nicht, ob es jetzt drei oder vier waren. Auf jeden Fall, mein eigentlicher Gegner stand dann erst am selben Tag mehr oder weniger fest. Das heißt, Gameplan gibt es nicht so richtig, weil du nicht weißt, was ist das für einer, was macht der gerne, was macht der nicht gerne, was kann der, was kann der nicht. Und du wirst also tatsächlich einfach so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und musst dann gucken, was funktioniert.
0: Okay, das heißt quasi im Moment adaptieren. Genau, richtig. Okay. Das ist aber theoretisch, aus mein, also aus meinem Verständnis, korrigiere mich, weil ich bin kein, mache keine Wettkämpfe, das ist ja deutlich schwieriger als ein Gegner, auf den du dich ja theoretisch, wenn du dich gut vorbereitest, ja auch einstellen kannst.
1: Finde ich auch, ja. Finde ich auch. Jetzt äh,
0: kannst du die nächste Frage kannst du ausklammern, ich stelle sie dir mhm. und du überlegst, ob du sie beantwortest, weil dein nächster Gegner hört vielleicht zu. <lacht> man weiß es nicht, ja? Vielleicht hört er die panacosta Show, ja? Äh, welche, weil du bist ja schon ein Allround Kampfsportler. Also das was man sieht, die Videos und das was ich von dir gesehen habe, brauchen wir jetzt. Ich meine, du bist ein bescheidener Mensch, aber man äh, man sieht, dass du sehr vollkommen auf der vielen, vielen Gebieten zumindest wirkst, wenn du Danke. wenn du dich aber mal einschätzen müsstest, was deine Defizite sind
1: <lacht> Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, weiß
0: ich. du kannst also, natürlich auch sagen, hey, äh, ich will hier meinen potenziellen Gegner jetzt nicht auch noch vorbereiten, dass er weiß, hey, am Boden oder da oder in der Geschichte bin ich nicht so gut, ja?
1: Um. Ist aber auch tatsächlich eine schwierige Frage. Ich will jetzt nicht wieder diese Bescheidenheitsnummer raushängen lassen, aber ich ja. finde, ich kann überall noch viel dazu lernen. Okay. Deswegen ist es schwierig zu beantworten. Das müssten im Grunde meine Trainer oder Trainingspartner sagen. Ich persönlich würde aber sagen, dass meine Stärke aktuell noch im Stand-up liegt. Mhm. Also treten, schlagen mache ich gerne, kann ich gut. Das heißt nicht, dass ich nicht auch ringen kann oder grappling kann. Also da habe ich auch vermehrt meinen Schwerpunkt drauf gesetzt, was das Training angeht. Oder drauf gelegt, nicht gesetzt. Ne? Sagt man doch hm. so. Schwer, ja, schwer, schwer. Ja, ja, okay.
0: Ey, das ist äh, gut, weil zwischendurch, ich höre meine, eigene Pod, meine eigenen Podcast zwischendurch, um zu wissen, was habe ich da gesagt ja. und wie war das. Und dann sehe ich manchmal, ich glaube, vorhin habe ich auch Gameplay gesagt, anstatt Game, äh, Gameplan. Äh, mach so weiter, okay. dann, dann, dann fühle ich mich gut. <lacht> ja? Sehr gut, sehr gut. Das ist in okay. Wir gehen hier beide mit einem positiven Gefühl Genau, das ist, das ist wichtig. Okay. Ja.
1: Um, ja, also ich hatte, als ich mit MMA angefangen habe, überhaupt. Oder, ja, meine Bodenkampferfahrung ging quasi gegen Null, wenn man so möchte. Zumindest was, was diesen Sport angeht. Es ist nochmal was anderes, ob ich jetzt BJJ mache oder äh, no NoGi Grappling oder halt MMA. Ja, also die, die Möglichkeiten sind halt einfach andere und man muss auch Grappling für MMA eben adaptieren, damit es funktioniert. Du kannst also nicht beim MMA grabbeln, wie du es beim BJJ machen würdest. Funktionier kann funktionieren, aber. Kann auch äh, gefährlich werden. Und deswegen habe ich da sehr viel Fokus drauf gelegt, um diesen Part einfach zu verbessern. Und okay. Mittlerweile okay. fühle ich mich auch da ganz wohl, ja. muss ich sagen. Also, du,
0: also auf beiden, also eigentlich alle Ebenen arbeitest du äh, ab und äh, genau. hast quasi so ein gewisses Plateau und sagst, auf allen Ebenen kann man halt besser werden. Aber da ist jetzt nicht so, dass du sagst, da ist jetzt ein Defizit, wo du sagst so... Ja, also
1: das käme wirklich auf den Gegner an ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Wettkampf der ist jetzt äh, b -b 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 ziemlich genau ein Jahr her. oder ein bisschen mehr als ein Jahr das war glaube ich der 27. Februar 2020 müsste das gewesen sein irgendwie ganz kurz vor dem ersten Lockdown mhm. damals ja. ähm, und ich habe extra ein bisschen mehr Grappling gemacht, weil ich mich für diese Situation eben vorbereiten wollte und habe dann gemerkt, okay der Typ will einfach nur boxen und dann dachte ich, okay, jetzt boxe ich aber nicht mit dem. Wenn der unbedingt boxen will, dann hole ich ihn aus seiner Komfortzone raus und mache viel Ringen, viel Grappling, was dann auch dafür gesorgt hat, also im Endeffekt habe ich nach Punkten verloren. <lacht> das muss ich leider dazu sagen, aber ja. es hat dafür gesorgt, dass er sich auf jeden Fall nicht wohl gefühlt hat ja. und die letzten zwei Runden meiner Meinung nach auch verloren hat, mhm. muss ich dazu sagen. Also ich hatte viel die Kontrolle über seine Position und habe ihm eben die Möglichkeit genommen, mich zu schlagen und konnte dem entsprechend also Schaden einfach vermeiden und selber auch Schaden zufügen. Ne? Das ja. war also eine Situation, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Ich dachte, okay, das wird gleich wahrscheinlich eher so ein Ringer-Grappler-Typ werden und ich muss mir den mit so meiner halten, genau, schön ja. weghalten, ausboxen. Und dann kam der direkt mit einem Schwinger an und ich sag, okay, der will boxen, alles klar.
0: Okay, aber ja. da ist ja dann wieder ja auch, was du vorhin gesagt hast, auch die Fähigkeit zu adaptieren. Ne? Also ja, genau. da, da, da passiert jetzt etwas, was du, worauf du dich nicht vorbereiten konntest und musst dann, muss dann quasi irgendwie äh, deinen, Weg, deinen Weg finden. Ja? Genau. Wenn jetzt das Leben wieder normal läuft... Was wären deine Ziele? Hast du gerade aktuell, außer jetzt Wettkampf, das hast du ja gesagt, ne? du wärst jetzt in Wettkampfvorbereitung, willst wieder Wettkampf, äh, Wettkämpfe machen. Fernabdessen gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, äh, das sind so deine Ziele, kann auch außerhalb des Sports sein. by the way.
1: Ich möchte natürlich meine, meine Schule ein bisschen pushen. Also ich möchte gerne mehr Leuten die Kampfkunst näher bringen und vor allem auch mit unserem äh, Fitnesstraining einfach dafür sorgen, dass mehr Menschen länger gesund und fit bleiben. Das ist eigentlich so mein Ziel. Ich sehe das ja auch bei mir in der Familie, also meine Eltern werden logischerweise auch mal älter und ähm, ich würde mich freuen, noch einige Jahre was von denen zu haben und freue mich, wenn mein Vater dann zum Training kommt, um sich fit zu halten, so gut es auch? Geht. Kommt, Mein kommt Vater trainiert hin? auch, ja, äh, regelmäßig. Ähm, okay, weil ja. den habe
0: ich ja, äh, jetzt muss ich doch wieder auf die Doku, aber da müssen wir durch, ja? da, müssen wir, da müssen wir jetzt einfach durch. Okay. Ähm, der ist ja auch in der Doku zu sehen, wie deine, wie deine, deine Mutter auch. Aber mhm. dort habe ich, ich glaube bei der, bei der China-Doku war das, dass du über das Karate-Training deines Vaters an die Kampfkunst oder Kampfsport gelangt bist. Ist das richtig?
1: Oder? Ja und nein. Ja und nein? Ja und nein. Also mein Vater ja. hat früher Karate mhm. trainiert, bei weitem nicht so, wie ich Kampfsport gemacht habe, aber er war eben schon irgendwie in dieser Kampfsportwelt mit drin. Ja. Und ich wollte einfach irgendwas an Sport machen. Meine Freunde haben damals alle Fußball gespielt. Dafür war ich tatsächlich einfach nicht geeignet. Sympathisch, ich ja. auch. <lacht> und dann haben meine Eltern gesagt, okay, wir schauen mal nach einer Kampfsportschule irgendwie. und ah, Darüber, ist, das darüber ist es entstanden, genau. Weil mein Vater eben selber auch Kampfsport gemacht hat lag das natürlich irgendwie Ich wollte, da.
0: Ich wollte was Romantisches bauen. Weißt du, so der, der Vater, der den Sohn zum Kampfsport <lacht> fühlt, Jetzt trainiert der Vater beim Sohn. Jetzt hast du mir das kaputt gemacht. Aber okay, wir wollten ja ehrlich sein, also zerstören, zerstören was. Okay, gut. Schade. Wir können auch nochmal von vorne anfangen. <lacht> ich ich habe ja gesagt, wir können es nur schneiden. Ja, vielleicht schneiden wir hier. Mal gucken. Mal gucken, was, was, was die Zuhörer am Ende von uns bekommen. Ja? Okay, also damals. Damals, oder? genau. Okay, aber das ist ein guter, äh, guter Abschluss was so diese persönlichen Sachen angeht. Jetzt würde ich zu dem Punkt kommen, zu den Rapid-Fire-Questions, einfach äh, die Fragen, die ich wirklich jedem Gast stellen möchte, äh, unabhängig davon, äh, in welchem Bereich er irgendwie performt. Und ja, das ist ein bisschen, bisschen Kreativität gefragt, aber äh, ich stelle sie trotzdem, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Spruch, einen Satz, ein Wort, ein Bild, irgendetwas auf eine riesengroße Werbetafel äh, zu packen. Auf eine Tafel, wo du wüsstest, das sehen ganz viele Menschen. Ähm, Gäbe es da irgendwas, ein Motto, einen Spruch, einen Satz, der, der da passen könnte für dich?
1: Uh, just do awesome shit.
0: Just do awesome shit, okay.
1: Ja.
0: <lacht> also sind wir da wieder äh, quasi bei der Nummer, aus seiner äh, äh, Komfortzone rauszukommen?
1: Ja, ja definitiv. Okay. Genau. Ich habe äh, bei. Das ist witzig, dass du das fragst, weil vor vier Wochen ungefähr habe ich einen ähm, YouTube-Channel eröffnet, wenn man so will. Da sind jetzt zwei oder zweieinhalb, drei Videos irgendwie drauf. Ja,
0: zwei, so. zwei habe ich auf jeden Fall gesehen. Genau, ja. Heute
1: Abend ja. müsste eigentlich noch eins rauskommen, wenn alles gut läuft. Ähm, und da haben wir auch die ganze Zeit nach so einem Text einfach gesucht und yeah. äh, das hat sich dabei so ziemlich ergeben.
0: Just do awesome shit. Genau. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, wie, wie alt bist du eigentlich nochmal, Julian? 32. 32, weil meine, meine nächste Frage ist natürlich, was würdest du deinem 30-Jährigen ich raten, weil ich ja oftmals äh, auch lebensältere Menschen äh, als äh, Gäste begrüße. Deswegen äh, lassen wir das mit den 30 Jahren. Äh, nehmen wir keine Zahl, aber gibt es etwas, was du einer jüngeren Version von dir äh, raten würdest, wenn du, die wenn du dich jetzt sehen könntest, mit dir sprechen könntest?
1: Ähm, ja, es gibt einen Ratschlag, den mir früher viele Leute gegeben haben. Ich glaube, den überhört man aber einfach ganz gekonnt in einem gewissen Alter und das ist weniger als mehr. Also ich glaube, ich hätte viel mehr oder ähnlich viel erreichen können, wenn ich es cleverer, strukturierter und dafür weniger aggressiv gemacht hätte.
0: Mhm.
1: Besonders jetzt in Bezug auf Sport gesehen. Also jetzt nicht einfach auf Teufel komm raus, dann doch nochmal fünf Stunden trainieren, sondern lieber zu sagen, okay, ich regeneriere jetzt um morgen halt wieder volle Leistung bringen zu können. Den Gedanken hatte ich aber damals nicht, weil die Energie war einfach da und mehr ist mehr und viel hilft viel und noch mehr hilft noch mehr. Okay. Das war so der ja. Gedanke früher. Den Gedanken habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt geht es darum, das Ganze möglichst clever zu machen, um es möglichst lang so machen zu können.
0: Wann ist dieser äh, weil das ist ja das ist ja spannend, weil man sieht das ja auch, oh jetzt sage ich schon wieder Reportage, ne? ich hab, ich glaub, Vielleicht, vielleicht schneide ich das raus jetzt. <lacht> Aber man sieht das ja auch einfach bei dieser China-Nummer, wo du krank bist und dann trotzdem trainierst und dann das noch machst und das noch machst und man merkt einfach, zumindest hm. also ist es so geschnitten und man das das, was wie, wie wie sie dich da filmen, das kannst du ja auch nicht faken. Also du warst am Arsch ja, und äh, machst dann weiter wie ist dieser Wandel überhaupt gekommen? Weil jemand, der so ein Mindset hat, quasi heute mit, mit ein bisschen mehr Erfahrung sagt, boah, nee, das würde ich heute so nicht mehr machen, weil es einfach nicht sinnig ist und nichts bringt. Weißt du, wie so dieser Switch kam?
1: Der kam tatsächlich so um die 30. Ja? ja also so <lacht> ja. Ich, ich will mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber ja. so in dem Bereich ungefähr, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Körper das so nicht mehr machen kann. Okay. Das, das war eigentlich der Punkt also ich wurde irgendwann darauf aufmerksam gemacht von meinem eigenen Körper dass er gesagt hat okay mach das jetzt und du leidest morgen dafür okay also, so, also
0: quasi nicht freiwillig das Mindset sondern es kam dann eher über die Reaktion des Körpers dass der genau der
1: ich musste das halt einfach lernen Feedback <lacht> ja genau
0: ein nettes Feedback okay du hast ein bisschen schon gesagt mit Mentoren Vorbildern hast du jetzt nicht so krass ne, sondern du es gibt Leute die dich inspirieren wenn du aber jetzt an Erfolg denkst, na, wer ist da so? Und das ist immer ein bisschen, bisschen komisch, die Frage, weil ich frag dich, wer ist die dritte Person, die dir dazu einfällt? Warum die dritte? Ähm, kann auch die vierte sein, ist egal. Ich kennen ja die deine echte Zahl nicht. Aber ich will diese Standard, ne, ich nehme immer Elon Musk als äh, Beispiel jetzt immer im Podcast, weil wenn, wenn man denkt, oh wer ist Erfolg? Äh, Elon Musk und der hat das und das. Aber wenn man sich ein bisschen darüber äh, also ein bisschen tiefergehend darüber beschäftigt. Wer ist so aus deiner Sicht erfolgreich?
1: Die Frage ist natürlich ein bisschen, was definieren wir als Erfolg? Also für mich persönlich würde ich materielle Dinge oder ein dickes Konto jetzt nicht als den Erfolg bezeichnen. Aber wenn ich daran denke, wenn ich das Wort Erfolg höre, muss ich irgendwie mal an The Rock denken. The Rock? Ja, ja genau, weil der einfach das geschafft hat, nehme ich mal an, was er schaffen wollte und mhm. ja auch das so verkörpert. Ne? Also der hat ähm, ja, der, der macht sein Ding, der, der schafft das, was er sich vornimmt, so wirkt es zumindest. Ja. Das finde ich ganz äh, spannend. Wen ich aber als Sportler, als Athleten und auch menschlich ganz toll finde, ist eben George St. Pierre, mhm. ähm, ehemaliger UFC-Fighter, für die Leute, die ihn nicht kennen. Ähm, der hat sich kämpferisch halt total super entwickelt in seiner Karriere und man kann ihm auch irgendwie keinen Scheiß vorhalten, ne? also der ist jetzt nicht irgendwie vollgekokst über irgendwelche Leute gefahren ähm, <lacht> ja. ohne, ohne ja. aber jetzt Namen zu nennen Ich weiß nicht, wen du meinen könntest also okay ja, ja Also ja. Ähm, von daher für mich einfach ein, ein toller Charakter ein Mensch, der es auch geschafft hat diesen Kampfsport-Spirit eben weiterzugeben und das finde ich das bedeutet für mich eigentlich Erfolg, Leuten Leuten was mitzugeben, Leute anzuspornen, sich selbst zu verbessern.
0: Ja, was, ist, was ich so spannend finde, weil du George St. Pierre sagst, ich muss immer, wenn du George, also wenn ich den Namen höre, muss ich gleichzeitig auch an Joe Rogan denken, mhm. der ja unglaublich abgefuckte Kicks hat, ja, ja. wirklich abgefuckt und es gibt dann einen, also einen seinen, seinen äh, Signature-Move, den mhm. er dann immer macht, äh, einen Kick und dann gibt es ein Video auf YouTube, wo George St. Pierre daneben steht und sich diesen Kick 20 Mal erklären lässt und guckt und macht, also wo du denkst, ey, du bist eigentlich so weit oben, ne? also ja. Joe Rogan ist ein guter Treter, aber ja, ne, er, ist, er spielt nicht in deiner Liga und du äh, bist da wie ein Schüler quasi und guckst dir das alles an. Das fand ich schon damals unglaublich sympathisch. Auf jeden Fall. Ja, also jeden da Fall. muss man sagen, dass, äh, da gehe ich mit dir auf jeden Fall d'accord, wenn du George St. Pierre sagst. Ja. Ähm, Bücher. Lieblingsbuch. Hast du ein Lieblingsbuch? Nein. Nein, liest nein. du überhaupt?
1: Also, also, <lacht> 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 nein. also natürlich mein Buch, ist ja klar. <lacht> genau. Nein, nein, Spaß. Ähm, Finde ich schwierig weil ich sehr gerne Sachbücher lese zu bestimmten Themen und ich dann zu den jeweiligen Themen Lieblingsbücher habe. Also jetzt, keine Ahnung, ja. ein Buch über Ernährungswissenschaften mhm. oder whatever, über, über, über Training, über Sport, über was auch immer. Ja. Ähm, dazu gibt es dann Bücher. Ansonsten finde ich natürlich immer noch gut The Warrior Within von Bruce Lee. Und äh, Sun Tzu, Die Kunst des Krieges, Mhm. Klassiker einfach. Ja, die wird jetzt mal so. Okay. Jetzt abgesehen von
0: deinem Buch, ja. wir werden es auch nochmal erwähnen, Ich finde aber ganz ehrlich, äh, erstmal erstmal äh, ist es ja klasse, du hast ja gesagt, äh, du hast irgendwann mal die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, weil du so viel immer auf deine Zeit äh, im Kloster und in China angesprochen wirst, also für Leute, die äh, so eine Reise interessiert quasi von den Menschen, ist das ja eine Top-Empfehlung, die Frage wäre, Jetzt außerhalb deinem Buch, weil da kann ich es mir vorstellen, dass du dein Buch auch mal verschenkt hast, mhm. äh, logischerweise. Ja, äh,
1: Gibt es Bücher, hast du auch schon mal Bücher verschenkt und wenn ja, welche? Die waren dann immer tatsächlich sehr themenbezogen auf die Person. Also wenn ich wusste, ja. die Person steht auf Romane, zum Beispiel habe ich mal einen Roman geschenkt oder ein Kochbuch oder was auch immer. Also jetzt nichts, wo ich sagen würde, äh, das schenke ich, weil ich persönlich dieses Buch gut finde. Ja. sondern ich habe das an der Person von der Person von der abhängig Person abhängig gemacht, gemacht genau. okay.
0: ja jetzt äh, musst du unser Leben besser machen das ist die last question also nochmal wirklich äh, anstrengen bitte denn ich möchte dich fragen was du dir in letzter Zeit besorgt hast also irgendwelche Anschaffungen aber realistische Anschaffungen für jeden also so unter 100 Euro ja äh, die irgendwie dein Leben bereichert verbessert verschönert haben also woran du dich jetzt erinnerst wo du sagst, das ist super um, und hier dein Cage und so, das ist alles, das zählt, nicht. Das zählt leider nicht, weil ich <lacht> bin kein Profi aber das ist, ich glaube ein bisschen <lacht> über 100 Euro ist das ein knapp, bisschen. knapp drüber, aber knapp ich habe da
1: gute Jungs die echt geile Cages machen oder ja. Cage Walls, ja, wer ist das? das ist mal das Thema Octagon mhm. in Wuppertal, also für alle die Bock drauf haben Made in ja. Germany Cages zu bekommen die machen das dann? unbedingt da melden
0: perfekt, Verlinken wir auch nochmal
1: Nice. Ähm, ansonsten, alles, was ich mir die letzte Zeit angeschafft habe, war deutlich über 100 äh, Euro. War, und auch wahrscheinlich nur fürs Gym? Eher? Nur fürs Gym, äh, ja? genau. Also, okay. das hatte dann mit Kameraequipment zu tun, ähm, eben die, die Cage Walls. Äh, was habe ich noch geholt? Reboots. Reboots? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Wie ich so ich überlege gerade. Luftkammern, äh, Massage, Stiefel. Ach, sowas. Okay. okay, okay. Ähm, auch ausprobiert? Auch ausprobiert. Ja. Also, die die habe ich zu Hause, die werden aktuell nicht so viel benutzt, weil ich nicht so viel trainiere, aber ja. sonst mehr oder weniger regelmäßig abends.
0: Und das, also, das hilft, aber du hast du merkst, du merkst was? Ja. Also, das, also das
1: die hat. Regeneration wird auf jeden Fall beschleunigt.
0: Okay. Dafür lohnt es sich. Also, ähm, jetzt spontan? Irgendwas Kleines? Also ich, mein, mein, ein Gast, gut, der war schon was älter, der war 75, der hat gesagt Netflix. Ja. <lacht> <lacht> er hat
1: Netflix für sich entdeckt. Ja. Äh, okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass hey. es äh, tatsächlich was Lebensveränderndes war, ja. aber ich habe vor zwei Tagen richtig geile Pizza gegessen.
0: Ja, komm, hey, Pizza, ja? ich glaube Pizza, damit erreichen wir ganz viele. Okay, ja.
1: und äh, Donuts, ja. also Weltklasse Donuts hier aus Wuppertal. Okay. Ähm, das war meine Investition. Du supportest deine City, ne? Also, die ja, Cage, sagen.
0: jetzt sind die Donuts aus Wuppertal, <lacht> okay. Ja, gut, okay. Ja, klar. Also, also, also ist es am Ende, wenn es unter 100 Euro ist, reden wir über Essen. Definitiv, <lacht> definitiv. <lacht> definitiv ja. Okay, ja, prima. Ja, ähm, Noch wichtig, äh, wie findet man dich? Also wir haben jetzt, ich habe jetzt schon gesagt, Tempel Wushu, ich werde die äh, Homepage verlinken, ich werde äh, den Zugang zu dem YouTube-Channel natürlich verlinken und, und, und. Aber wenn Leute äh, nicht in die Shownotes gucken, sondern jetzt gerade einfach nur hören und denken, boah, das ist spannend, ich komme aus dem Raum Wuppertal und ich will trainieren, ich will fitter werden oder mich interessiert die Person Julian Jakobi, wie findet man dich am besten?
1: Über YouTube oder Instagram. Das sind gerade so die zwei Medien, die ich äh, befütter, mit Infos zu mir, zu meinem Training, zu meiner Ernährung. Und falls es da dann auch äh, Fragen gibt oder Anregungen von den Leuten, gehe ich da immer gerne drauf ein.
0: Das heißt, sie können auch mit dir äh, in Kontakt treten darüber? Genau, also, richtig.
1: Also es gibt eine ähm, Tempel-Wushu-Seite, sowohl bei Instagram als auch einen Kanal bei YouTube, die sind allerdings vom Studio, dementsprechend bin nicht unbedingt immer ich das, der dann da ja. zur Verfügung steht, aber auf meiner persönlichen Seite, Julian Jacobi, ähm, bei Instagram oder YouTube eben genau
0: Ja, prima. Julian, danke, dass ich äh, hier sein durfte, dass ich mir dein wirklich schönes Gym mal äh, nicht nur auf Fotos anschauen konnte, sondern vor Ort und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Besuch. War ein nettes Gespräch. Mach's gut. Du auch.
0: So ihr Lieben, das war die Episode mit Julian Jakobi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn definitiv. Es war für mich wirklich schön, Julian mal persönlich kennenzulernen. Und ich kann euch nur sagen, er ist freundlich, authentisch und und gleichzeitig hochprofessionell. Es war mir ein Genuss. Wenn ihr aus dem Raum Wuppertal kommt und Interesse an Kampfsport, Kampfkunst oder Personal Training, Fitness habt, seid ihr bei ihm an der richtigen Adresse. Schaut unter tempel WuShow in die Show Notes. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, um mit Julian Kontakt aufzunehmen. Und ja, was man auch noch erwähnen kann, Julian ist auch in der Podcaster-Welt. Und zwar betreibt er mit seinem Kumpel den Podcast Red Tiger Club, auch den werde ich in die Shownotes packen. Das heißt, schaut dort einfach mal rein. Julian veröffentlicht immer mal wieder was zu Ernährung, Training, gibt Tipps. Also auch hier wieder meine Empfehlung für euch. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert mich beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder schaut einfach auf meiner Homepage vorbei, show alles mit Bindestrich.de. Und nun passt gut auf euch auf und bis bald.